0: Radio Classique, le journal imprévisible. Ah, ouais. marque à peine quelques notes, et nous voici déjà dans le monde merveilleux de Disney. J'adore ce générique. La firme américaine fête cette semaine ses 100 ans d'existence, un siècle à bâtir, un empire culturel et j'ajouterai industriel. Ah oui, un monde enchanté à 82 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, David. Tout de même, Disney, c'est désormais Dark Vador et les Jedi de Lucasfilm, les super-héros de Marvel sur la plateforme Disney+, un mastodonte télévisuel. Peut-être la seule chose que le créateur original Walt Disney n'avait pas prévu dans ses plans. La télé peut être concurrentielle, elle garde les gens chez eux. Mais si on fait de bons films, les gens sortent les voir. Oui, car c'est une autre mélodie qui s'est jouée au départ. Un petit animal qui fait une entrée fracassante dans le cinéma parlant en 1928. Mickey Mouse, une souris espiègle qui pèse 180 milliards de dollars. Vous devez bien avoir une tasse, une figurine, un pull Mickey qui traîne chez vous, David. J'ai des oreilles de Mickey. Vous avez des oreilles de Mickey, mmh. encore mieux. Mickey à l'assaut du monde et des symboles, c'était même un nom de code lors du débarquement le 6 juin 1944, une formule magique signée Walt Disney. Je cherchais un personnage de dessin avec une personnalité humaine. Tout l'enjeu, c'est de rendre drôle un personnage mi-humain Mi animal. Ça me rappelle de longues séquences devant la télé avec mes filles quand elles étaient petites. Oh là là, mais avant le prince, David, il y a la princesse, Blanche-Neige et les sept nains, une prouesse technique. En 1937, un triomphe planétaire qui allait mettre Mickey sur orbite. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure les un d'Almatien, Dumbo, Bambi, le roi lion, la reine des neiges, des narrations mondialement connues, puisées dans les récits de Perrault, de Kipling, des frères Grimm et d'Andersen. Je pense que le plus grand changement que l'on puisse apporter, c'est par les histoires. Les Good contes story. de fées, ça ne frappe pas la tête, mais ça frappe le cœur pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'est bien de nous faire chanter dès le matin comme ça. Mais oui, il faut, faut chanter plus souvent. Et pour frapper fort, il faut un spectacle total, des images donc, des musiques d'anthologie aussi. Il en faut peu pour être heureux, bien chez Disney, il en faut toujours plus, car comme dirait ce bon vieux Walt. Yeah, oui, si les enfants <rire> n'ont pas d'argent, les parents en ont et ça donne les parcs d'attractions. Oui, il est devenu dans ce monde aseptisé, joyeux, petit train, cabane dans les arbres, sous-marin, monorail, les parcs Disney bouleversent le monde du tourisme dans les années 50 en Californie. Et ça intrigue au-delà du rideau de fer. En 59, le leader soviétique Nikita Khrouchtchev se rend à Hollywood. Pas de chance, impossible de faire un crochet par Disneyland. Pour Khrouchtchev, c'est la fin du conte de fées. Quand je suis arrivé, on m'a dit que je ne pourrais pas aller dans cette petite ville. Comment s'appelle-t-elle déjà Disneyland mais pourquoi je ne peux pas y aller Y aurait-il une base de lancement de fusées Rendez-vous compte, les autorités américaines ne peuvent pas assurer ma sécurité là-bas. Allez ouais, Disney et ses parcs, un rêve en bleu mais aussi en blanc et en rouge. 12 avril 1992, Mickey débarque au pays d'Astérix avec la bénédiction de Jacques Chirac que vous venez d'entendre, la bénédiction aussi des visiteurs. On retrouve une enfance, on retrouve une joie, on est dans un autre monde. Ça me paraissait de très enfantin, un, un peu foire, un peu pacotille, et je trouve et que c'est très bien. Et à l'inverse, les sceptiques y voient un cheval de Troie américain, Ariane Nouchkine, qui parle d'un Tchernobyl culturel. Jack Lang <rire> prend ses distances et François Mitterrand y met les formes. Est-ce que vous pensez que Euro Disneyland menace notre identité culturelle Il y a une polémique en sais France. Je Disons que c'est pas exactement. Comment est-ce que vous dites à propos C'est pas exactement ma tasse de thé, quoi. <musique> Oui, à Matata, il n'y a pas de problème. Disney lisse ses personnages et ses histoires pour ne vexer personne. Chez ses détracteurs, on parle de wokisme. Oh. Et ça donne lieu à ce bras de fer au printemps dernier. La Floride interdit tout enseignement du genre à l'école. Disney critique la loi. Le gouverneur républicain Ron DeSantis réplique. Vous avez peut-être entendu parler en Floride de cette petite entreprise. Son nom, c'est Disney. On m'a dit, si Disney intervient, c'est un gorille de deux tonnes qui va vous tomber dessus. Je ne reculerai pas d'un pouce. Disney 100 ans plus tard, David. C'est un mastodonte du divertissement devenu l'un des plus détestés des États-Unis. 77e sur 100, hein, selon le classement dernier. De quoi donner un petit goût amer au gâteau d'anniversaire. Hello Mickey, bravo Mickey, le monde te souhaite Happy Birthday. aussi, monsieur. Mais c'est Henri Salvador Exactement, Henri Salvador, pour les 40 ans de Disney, donc ça date un peu quand même. Hein. Mais c'est pas mal, David Barou adore, on peut lui en mettre encore <rire> un petit bout. Il est 7h51, l'heure de laisser Henri Salvador et Disney de côté, de remercier Marc Bourreau pour son journal imprévisible, et de retrouver l'homme qui a un double foyer, euh, les échos et Radio Classique. Il va nous parler de Phtalmolo.